0: Wenn ich hinter die Kulissen schaue, geht es darum, Schritte in eine neue Identität zu wagen. Das kann tatsächlich sehr beängstigend sein. Wer bin ich, wenn sich meine Überlebensmuster auflösen? Wenn ich die Freiheit habe, mich anders zu entscheiden, etwas Neues zu tun. Hey, schön, dass du da bist hier im Podcast People for Now. Ich bin Maren Heidemann, du hörst Folge 19 über die Angst vor der Freiheit. Heute beleuchte ich, welche Dynamiken auftauchen, wenn Menschen Freiheit statt Anpassung wählen, wie wichtig Humor dabei ist und was ich von einer Improvisationskünstlerin gelernt habe, die ich auf einer Konferenz zum Thema Veränderung der Arbeitswelten in Köln erlebt habe. Viel Freude beim Zuhören. Mein heutiges Thema ist durch meine Erlebnisse der letzten Woche inspiriert, zunächst durch zwei Klientinnen, die unabhängig voneinander dasselbe im Coaching sagten. Ich habe Angst vor der Freiheit. Für einen Moment war ich überrascht, da ich selbst sehr freiheitsliebend bin. Deswegen bin ich neugierig geworden, wollte verstehen, wieso beide Frauen das sagten, denn Ganz objektiv betrachtet sind beide gerade dabei, auf ihre Weise, sich und ihre Fähigkeiten auszudehnen. Sie haben viel in ihrem Leben aus dem Weg geräumt, so sodass Platz für neue Schritte ist. Von außen betrachtet sind es kleine Schritte. Aus dem Inneren ihres Erlebens heraus sind es große Schritte, die Angst machen können, was ich sehr gut nachvollziehen und mitfühlen kann. Die eine Frau reduzierte ihre Stundenzahl bei ihrem Arbeitgeber, um Freiraum für ein berufsbegleitendes Studium und ihre Freiberuflichkeit zu schaffen. Damit schwand für sie ein Stück finanzieller Sicherheit. Die andere Frau hatte die Aufgabe, für den Vorstand ihres Unternehmens ihre Arbeit in Zahlen aufzuarbeiten, sprich die Sinnhaftigkeit ihres Tuns darzulegen. Präsentieren sollte es jedoch ihre Vorgesetzte, weil sie meinte, sie könne die Vorstände mit der Art, wie sie sei, nicht so gut abholen. Für mich war die Synchronizität frappierend, mit der beide Frauen sich in verschiedene Ereignisse der Woche einreiten, wo es um diese Dynamik ging, Angst vor der Freiheit zu haben. Wenn wir genau hinschauen, ist diese Dynamik ja nicht nur auf persönlicher Ebene da, sondern auch kollektiv. Wir Menschen pendeln uns zwischen den beiden Polen Freiheit, Autonomie einerseits und Zugehörigsein, Sicherheit andererseits ein. Zwischen dem Ich und dem Wir, der eigenen Identität oder einer angepassten Variante von uns selbst, gilt es zu wählen. Wofür gehe ich? Für das Bekannte, Altbewährte, Sichere oder mache ich mich frei von dem bisherigen und wähle das Neue? Was will die Angst signalisieren? Was steht mir im Weg? Was sich bei näherem Erkunden zeigte, beide Frauen waren auf ihre Weise mit ihrer Vergangenheit, mit ihrer Sozialisation identifiziert. Die eine glaubte, mit Geld ihre Sicherheit wahren zu müssen, hörte die Stimme ihrer Mutter im Ohr. Die andere traute sich noch nicht zu, in machtvollen Kreisen ihre Position zu vertreten. Zu groß schienen die Unterschiede. Das Entscheidende an diesem Punkt, an dieser Schwelle war für mich, die Selbstwirksamkeit beider Frauen zu stärken, ihre Lebendigkeit zu unterstützen. In beiden Fällen bin und war ich voller Freude und Optimismus in Anbetracht der neuen Möglichkeiten, die sich jetzt zeigten. Gleichzeitig gab es gute Gründe, wieso beide Angst vor Freiheit äußerten. Wovor haben Sie Angst? Da kann es natürlich verschiedene Antworten geben. Wenn ich hinter die Kulissen schaue, geht es darum, Schritte in eine neue Identität zu wagen. Das kann tatsächlich sehr beängstigend sein. Wer bin ich, wenn sich meine Überlebensmuster auflösen? wenn ich die Freiheit habe, mich anders zu entscheiden, etwas Neues zu tun, Stunden zu reduzieren oder in Kreisen auftauche, von denen ich glaube, nicht dazuzugehören. Früher haben mich bestimmte Anpassungen klein gehalten. Jetzt stehe ich für mich auf. Das ist ganz schön wackelig an dem Punkt, wie so ein geschlüpftes Küken, das dann noch nass steht, zittert und nicht weiß, wie und wohin. Diese Verunsicherung empfinde ich als sehr natürlich. Für mich ist Angst vor der Freiheit ein ganz normaler Bestandteil des Prozesses. Denn wenn ich für mich einstehe, droht Bindungsverlust, was weit in die Kindheit zurückreicht und bis ins erwachsene Leben hinein zentral ist. Alle von uns tragen diese Angst vor Bindungsverlust. Das ist die treibende Kraft hinter so vielen Symptomen und Strategien. Was, wenn die Angst vor Freiheit dasselbe ist wie die Angst vor Lebendigkeit? Das Kind in uns wollte schon einmal in die Freiheit aufbrechen, ist jedoch vom Umfeld der Sozialisation der Eltern, wir sind doch eine Arbeiterfamilie, studieren brauchen wir nicht, oder durch andere Begrenzungen zurückgehalten worden. Das Kind entwickelt bestimmte Strategien von Wut und Zorn angesichts dieser unerfüllten Bedürfnisse. Es schneidet sich dann davon ab und richtet diese Kraft gegen sich selbst. Das Ergebnis sind Selbstabwertung, Scham, Angst. Damit kommt es zu einer inneren Spaltung, wo der Protest, der eigentlich gegen die Eltern gerichtet sein sollte, gegen einen selbst gerichtet ist. Meine Aufgabe war es, die beiden Frauen zu unterstützen, sich von den auf Scham basierenden Identifizierungen zu lösen. Dabei darf es manchmal ruhig etwas energischer werden, denn bei allem Mitgefühl, das ich habe, versuche ich beiden zu helfen, diesen kindlichen Gewohnheitsmustern zu widerstehen, dass sie in das alte Verhalten, in die gewohnten Handlungen zurückziehen will. Da gibt es immer wieder diesen Sog zurück ins Alte, ins Bequeme, ins Bewährte. Ich meine, wer kennt das nicht? Die eine Frau wollte zum Beispiel, nachdem sie ihren Arbeitgeber über die Stundenreduktion informiert hatte, wieder anrufen und alles rückgängig machen. Sie war derart verunsichert, dass sie den Halt in mir im Außen suchte. Sie fragte dann, ob ich ihr sagen könne, dass sie die richtige Entscheidung getroffen habe. Wohl wissen, dass sie damit bei mir nicht landen konnte, denn das konnte ich natürlich nicht. Die Entscheidung ist selbstverständlich nicht meine, sondern der Klientin überlassen. Aber sie kam durch unseren Kontakt wieder mehr zu sich, in ihre Stabilität und konnte ihre Entscheidung weiter tragen. Der anderen Frau kam es erst gar nicht in den Sinn, mit ihrer Arbeit beim Vorstand aufzutauchen. Wir schälten heraus, dass es sehr wohl eine Möglichkeit gibt, für ihre Arbeit einzustehen, damit sichtbar zu werden, wie in einem Zwischenschritt, nämlich gemeinsam mit ihrer Vorgesetzten da zu sein. Allein die Vorstellung von ihrer Vorgesetzten, mit der sie eine gute Verbindung hat, unterstützt zu sein, brachte sie mehr in ihre Kraft. Als sich dann fragte, was sich verändert, wenn sie sich vorstellt, den Schritt zu gehen, lachte sie, war sie voller Freude. Das ist die Lebendigkeit, der wir Raum geben wollen. Obwohl beide Frauen ihren kindlichen Anteil gefühlt haben, war klar, dass sie heute nicht mehr der kindliche Anteil sind. Wenn ich durch die Angst vor der Freiheit tauche, anerkenne, dass sie da ist, kommt mehr Selbstwirksamkeit rein und damit auch die Hoffnung auf die Zukunft. Wenn Menschen über ihre Selbstwirksamkeit sprechen und diesen eigenen Anteil erkennen, kommt oft etwas in ihnen zur Ruhe. Deshalb ist meine Arbeit und so wie ich sie in meiner traumatherapeutischen Ausbildung im Namen gelernt habe, so angelegt, dass ich nicht zielorientiert vorgehe, sondern erkundend, welche Dinge in den Weg geraten. Dabei gibt es die Annahme, dass der Mensch bereits da ist, wo er sein will. Er weiß es nur bewusst noch nicht, weil so viel Nebel da ist. Meine Meinung ist, wir sind ja letztendlich nie von unserer Natur, unserem tiefen biologischen Sein abgeschnitten. Das Einzige, wovon wir abgeschnitten sind, ist von unserem Bewusstsein und von der Klarheit. Wie gesagt, das ist stark vernebelt durch die unaufgelösten Anpassungen, die wir im Kindesalter vollzogen haben. Das, was uns früher gerettet hat, steht uns heute im Wege. Hierzu noch ein weiteres Beispiel aus der letzten Woche. Seit zwei Jahren begleite ich eine Führungskraft aus einem nachhaltigen Unternehmen. Als wir mit der Arbeit begonnen haben, war er ein leistungsgetriebener Individualist. Das war sogar physisch sichtbar. Ein komplett durchtrainierter, gestählter, muskulär stark definierter Mann tauchte im Coaching auf. In der ersten Sitzung erzählte er von seiner Vergangenheit, in der DDR aufgewachsen zu sein. In emotionaler Kälte, frei von Wärme, Kontakt, Liebe. Der Leistungssport rettete ihm damals das Leben. Nun war er heute Führungskraft, nach wie vor im Performance-Druck, leicht harmoniesüchtig, um Anerkennung zu bekommen. Er war als Vorgesetzter sehr geschätzt, hatte eine starke fachliche Expertise. Sein Thema im Coaching war, er wollte runterkommen vom Getrieben sein, frei werden vom Leistungsanspruch an sich und an andere, sprich, er wollte weg von etwas. Wenn dieser Wunsch da ist, bin ich direkt hellhörig. Denn indem Menschen etwas loswerden wollen, verstärken sie es. Wenn Menschen von etwas weg wollen, nennt die Freiheitsforschung das negativer Freiheitsbegriff. Sprich, der Mensch will von etwas frei werden, unabhängig werden, frei von Zwängen leben oder sich von Unterdrückung befreien. Dieses Konzept, das unsere menschliche Sicherheit garantiert, wird übrigens auch von den Vereinten Nationen vertreten. Wenn wir den Freiheitsbegriff umdrehen und zu einem positiven Begriff machen, ist das nicht mehr die Freiheit von etwas weg, sondern die Freiheit zu etwas hin. Die Freiheit zu den Möglichkeiten, anders zu handeln. Die Freiheit zur Selbstwirksamkeit, zur inhaltlichen Bestimmung und Übernahme von Verantwortung. Das nennt sich auch das Konzept der Fähigkeiten, das von den Wissenschaftlerinnen Sen und Nussbaum vertreten wird. Ich würde das etwas erweitern und sagen, das Konzept „frei sein zu etwas ist das Konzept der Erwachsenen-Selbstwirksamkeit. In unserem Kulturkreis hingegen ist der negative Freiheitsbegriff, frei von etwas werden zu wollen – öfter mit regressiven kindlichen Anteilen verbunden. Jede Kontrabewegung, Demo, Protest oder ich bin dagegen, darf differenziert betrachtet werden. Also jedes Mal, wenn du irgendwo von weg willst, weg von, ist es ein interessantes Zeichen, einfach mal näher hinzuschauen, um was es da wirklich geht. Deswegen habe ich auch die Führungskraft nicht darin unterstützt, sich frei vom Getriebensein zu machen, sondern mit ihr erforscht, wofür sie frei sein will. Im Laufe unserer zweijährigen Zusammenarbeit wandelte sie sich sichtbar immer mehr. Aus dem gestählten, muskulösen Körper wurden rundere, weichere Formen. Sein Leistungsanspruch, den er in voller Härte sich selbst gegenüber im Sport auslebte, schwand sukzessive. Er wandte sich mehr der Familie zu, verbrachte viel Zeit mit seinen beiden Kindern, schätzte Intimität und Verbindung. Nun kam er ins Coaching und sagte, er sei nun so weit runter vom Leistungstrip, dass er sich gar nicht mehr zum Sport disziplinieren könne. Er sei so bequem geworden. Achtung, hier kommt die erste Selbstabwertung. Würde sich jedes Mal umdrehen, wenn der Wecker um 5.30 Uhr klingle. Er lese von anderen Führungskräften, Managern, die schon um 4 Uhr aufstehen würden. Er hingegen würde den Wecker ausmachen und sich auf die andere Seite drehen. Das wollte er anschauen, was es damit auf sich hat. Na, da hatte ihn das Überlebensmuster aber wieder eingeholt. Wir gingen gemeinsam auf die Reise mit den Fragen, was steht ihm im Wege, morgens aufzustehen? Was ist es, das ihn sich wegdrehen lässt? Wovon will er frei werden? Es war ein organischer Prozess, offen mit ganz viel Neugier, erkundungsorientiert, ergebnisoffen. Es ging darum, genau hinzuhören, um das Versteckte im Symptom zu verstehen, statt es weghaben zu wollen. Die Frage lautete, was versucht das Symptom mitzuteilen, in diesem Fall, dass er morgens liegen geblieben ist, sich nochmal umdrehte. Dabei stellte ich viele offene Fragen, im Übrigen waren auch Paradoxie und Humor sehr wirkungsvoll, mit dem wir im Namen gern arbeiten, um dem Klienten bei der Lösung aus der Identifikation zu helfen. Außerdem ist Lachen auf der körperlichen Ebene wichtig, um das Nervensystem zu entspannen. Ich liebe es zum Beispiel, bei leistungsorientierten Menschen ganz bewusst humorvoll zu überspitzen und zu provozieren. Na, da wollen wir uns doch heute mal wieder richtig anstrengen im Coaching, aber ja? richtig Leistung zeigen. Er kam dann drauf, dass sein Sich-Morgens-Umdrehen Protest gegen den nach wie vor bestehenden Leistungsanspruch war. Dass er sich unbewusst weigerte, sein altes Muster weiterzuspielen anstatt Anerkennung über den Sport zu beziehen, um dann in der Ursprungsfamilie auch noch Anerkennung zu bekommen, rauszugehen. Dieser Protest signalisierte ihm, jetzt ist Schluss, ich will das anders, raus aus der Abhängigkeit und Verwicklung. Diesen Protest nutzten wir zur Desidentifikation seiner alten Muster. Sein Bedürfnis, sich der eigenen Familie zuzuwenden, mit den Kindern Spaß zu haben, anstatt weiter im Ego-Leistungsprinzip zu sein. Er entschied sich klar für eine andere Identität, die auf Verbindung setzt. Hatte er Angst vor der Freiheit? Ja. Auch er fragte sich, wer er denn sei, wenn er nicht wie andere Manager diszipliniert aufstehe. Gehöre er dann noch dazu? Als er dann verstand, dass diese Angst ein natürlicher Bestandteil des Prozesses ins Freisein war, beruhigte sich etwas in ihm. An dieser Stelle wiederhole ich gern meine Frage, die ich heute schon einmal gestellt habe. Was, wenn die Angst vor der Freiheit die Angst vor Lebendigkeit ist? Sage ich Ja zum Leben oder wende ich mich dem Leben ab? In dem Fall wandte sich mein Klient beim morgendlichen Umdrehen von dem ab, was ihn früher ausgemacht hatte. Er konnte nur noch nicht sehen, wohin er sich gedreht hatte, nämlich zu seinen Kindern. Der Klient lächelte am Ende des Prozesses, fühlte sich sichtlich wohl in seinem Körper. Er sagte dann, »Ich möchte am liebsten an diesem guten Gefühl festhalten«. Das funktioniert leider nicht, daran festhalten zu wollen. Es ist so, als wollte man versuchen, Wasser festzuhalten. Durch das Fühlen des Protestes der Wut hat mein Klient mehr Erwachsenenbewusstsein erlebt und ist stärker in seine Freiheit gekommen. Wie bei vielen anderen Menschen derzeit auch, geht es bei ihm nicht mehr ums Leisten, sondern ums Genießen des Lebens, Freude und Spaß haben. Das ist die Aufgabe, die wir hier haben. Individuell und gesellschaftlich. Wie sieht es mit der Leichtigkeit auf gesellschaftlicher Ebene aus? Humor spielt bei der Freiheit hin zum Lebendigsein zur Leichtigkeit eine extrem große Rolle. Deswegen war es wohl auch kein Zufall, dass ich am Wochenende zu einer Konferenz in Köln eingeladen war, in der es genau darum ging. Das Thema war Wandel in der Arbeitswelt. Organisiert war die Veranstaltung von der Schauspielbranche, genauer gesagt von Improvisationskünstlerinnen, die mit ihrer Kunst und ihrem Humor eine Brücke zwischen Schauspiel, Wirtschaft und Wissenschaft bauen wollen. Es gab einige Speaker auf der Bühne, einen Zukunftsforscher, einen Experten für Augmented Reality, Resilienz und Scrum Master. Mit einer Kombination aus Wissen und Humor bemühten sie sich, die Zuhörenden in ihren Bann zu ziehen. Was soll ich sagen, es gelang ihnen nur bedingt. Bis eine Frau, eine sehr erfahrene Improvisationskünstlerin, die Bühne betrat die alles anders machte. Sie brach ein Tabu. Sie zeigte nämlich ihre Scham, die sie jahrelang versuchte, in ihrer Rolle zu verstecken. Sie nutzte die Konferenz, um sich echt zu zeigen, hinter die Kulissen blicken zu lassen. Es war wahnsinnig mutig von ihr. Das, was sie wohl zunächst als persönlichen Entwicklungsschritt ansah, enttarnte meiner Meinung nach eine gesamte Branche. Sie schaffte mit ihrem Beitrag einen Bruch, eine Zäsur, stieg aus dem bisherigen Rollenspiel aus, was genial war, indem sie offenlegte, wie sie ihr echtes Wesen zwei Jahrzehnte hinter ihrer Rolle versteckt gehalten hatte. Damit spiegelte sie der Branche wie sie sich hinter sich selbst versteckt. Wow, ich war hellwach, die Frau sprach Wahrheiten aus, von denen ich mir nicht sicher war, wer sie wirklich hören konnte. Was ist, wenn ich meine Scham zeige, damit freier von ihr werde? Wer bin ich dann noch? Diese Freiheit macht Angst, denn da gibt es erstmal keine Identität. Für mich stellte sich an der Stelle die Frage nach der Identität einer ganzen Branche. Wenn eine Branche mit Humor arbeitet, hat das eine enorme Kraft. Wenn sich eine Branche hinter dem Humor versteckt, dann ist die Frage, wer sind wir denn dann, ohne dass wir den Humor als Überlebensmuster missbrauchen müssen, frei von den ganzen Anpassungen? Tatsächlich hat mich neben der mutigen Frau, die sich so verletzlich gezeigt hat, noch ein weiterer Mensch auf der Bühne gepackt. Es war der Geschäftsführer des Gezeitenhauses, einer psychosomatischen Klinik in Nordrhein-Westfalen mit mehreren Standorten. Seine Eltern haben die Klinik gegründet. Er hat die Geschäfte nun mit seinem Bruder übernommen. Die Ruhe, die er mit ins Theater brachte, Ah, die Konferenz hat in einem Theater stattgefunden, das sollte ich vielleicht sagen. Also die Ruhe, die er mit ins Theater brachte, war eine Wohltat. Denn er war extrem verkörpert da, bei sich. Was und wie er sprach, erreichten mich, da es von einem anderen Platz kam als von der Suche nach Identität oder aus der inneren Not von Existenzfragen. Er war frei davon. Nicht ohne Grund fand die Konferenz in einem etablierten Kölner Theater statt. Das Theater ist das Zuhause der Kunst, der freien Geister. Theater heißt Kultur. Menschen schaffen Verbindung, Berühren innerhalb unserer Gesellschaft. Das ist essentiell. Jedoch schon viel zu lange haben Kulturseiende, ich sage extra nicht Kulturschaffende, nicht den Platz in unserem Miteinander, der ihnen selbstverständlich gehören sollte. Vieles in der Kultur hat nicht den Wert, den sie verdient. Das wissen wir alle. Gerade ImprovisationskünstlerInnen, die mit natürlichen Prinzipien aus dem Moment herausarbeiten, aus dem Jetzt, mit dem Flow gehen, sind für mich mehr als alles andere gefragt. Denn sie zeigen, wie etwas mit Hingabe organisch gestaltet werden kann. Sie leben im Kern die Prinzipien vor, mit denen wir Zukunft gestalten werden. Das ist für mich glasklar. Was steht den KünstlerInnen im Weg? Meine Meinung, sie orientieren sich noch viel zu sehr an den Leistungsprinzipien der alten Welt. Lassen sich da in etwas reinziehen, was aus einer tatsächlich ja auch sehr realen Angst heraus geschieht, überleben zu müssen. Sie stecken in dem negativen Freiheitsbegriff. Sie stecken in dem Zwang, frei von prekären Lebenssituationen zu werden, frei von Minderwert zu werden, frei von Ungerechtigkeit zu werden, frei von Mangel zu werden. Deswegen fand die Konferenz auch in einem Theater statt, das selbst ums Überleben bangt. Im Foyer stand eine Tafel, ein offener Brief, in dem es um das Fortbestehen des Theaters ging ein dringender Appell von vielen Menschen unterzeichnet, das Theater zu erhalten. Erst hat es mich berührt, dann habe ich mich gefragt, vielleicht geht es gar nicht mehr darum, das Theater, wie es in den letzten Jahrzehnten existierte, zu erhalten. Vielleicht geht es darum, genau das sterben zu lassen, damit etwas Neues entstehen kann. Was, wenn es keine Angst davor gäbe? wenn es ein freudvoller Prozess hin zur Lebendigkeit wäre, wenn das, wie Kultur bisher im Miteinander gesehen und erlebt wurde, zusammenbricht, stirbt, genau wie alles andere auch das ausgedient hat, wo sich die Zyklen vollendet haben. Wenn da nicht die Angst vor dieser Freiheit wäre, vor diesem Lebendigsein, mit dem Geschäftsführer des Gezeitenhauses war eine junge Frau auf der Bühne, die Scrum-Masterin war. Ich gestehe, ich habe die Welt der agilen Scrums total gefressen. Da gäbe es jetzt einiges zu zu sagen, das lasse ich lieber. Mich interessieren ja immer die Menschen hinter ihren Rollen. Und bei den Scrum-Mastern sind wenige, die wirklich da sind. Sonst würden sie nämlich merken, dass ihre Arbeit an der Oberfläche kratzt und dass viele rumscrummen, um sich selbst nicht anschauen zu müssen. Das regt mich auf, wie ihr hört. Nach der Podiumsrunde erhielt die Scrummasterin die Bühne, um ihr Thema ins Licht zu bringen. Sie begann mit so viel Performance-Druck, dass ich das Theater verlassen musste. Mir war sofort klar, die Energie halte ich nicht mit. Das werde ich nicht unterstützen. Stattdessen bin ich rausgegangen, habe mich auf einen Rasen gelegt, die Augen geschlossen, den Boden gespürt, Wärme und Licht der Sonne aufgesogen. Als ich so dalag, spürte ich die Trauer und Erschöpfung einer ganzen Branche, die um ihr Überleben kämpft, die noch glaubt, die Antwort liege in der finanzstarken Wirtschaft, für die sie ja auch die Konferenz veranstaltet haben. Dabei liegt die Antwort in sich selbst, wie ihnen die Improvisationskünstlerin gespiegelt hat. Irgendwie passte es, dass das alles in Köln stattfand, dachte ich so. In der Hochburg des deutschen Humors, in der Stadt der Jecken, des Lachens, des Feierns. Mir gingen die Worte einer Freundin durch den Kopf, die in der Stadt geboren und groß geworden war, mit mir in der Traumatherapieausbildung saß. Sie sagte, lustig können wir Kölnerinnen. Aber in Köln will sehr viel einfach nicht gefühlt werden. Anstatt die Trauer wahrzunehmen, kippen wir ins Lustige, glauben fröhlich zu sein. Dabei sind Depressionen und Trauer unübersehbar. Passt ja, dachte ich, als ich da so im Gras mitten in Köln lag. Außerdem empfinde ich persönlich Köln als die Hauptstadt der Angst. Woran meine ich das zu sehen? In Köln waren und sind die größten Versicherungsunternehmen ansässig. Dass die Branche in Deutschland so mächtig ist, ist einfach Ausdruck der puren Angst von uns Menschen. Wer Angst hat, versichert sich. Richtig sichtbar wird die Angst zum Beispiel im Kölner Friesenviertel – Dort ist das ehemalige Gebäude des Gerling Versicherungskonzerns zu bestaunen, in dem heute kreativere Firmen oder ein modernes Hotel Platz finden. Das Gebäude ist wirklich imposant. Es symbolisiert meiner Meinung nach die Versicherungsbranche und damit die Macht der Angst. Köln, die Stadt für mich des Humors und der Angst, beides steht für mich direkt nebeneinander. Es ist nicht daran vorbeizusehen und irgendwie komme ich nicht umhin zu denken, dass Köln eine Symptomträgerin für die deutsche Gesellschaft ist. Während ich da also am Boden im Gras lag, diese Schwere spürte, entschied ich, mich nicht länger gedanklich runter auf diese tiefschwingenden Frequenzen ziehen zu lassen und meine Aufmerksamkeit auf die Dinge zu lenken, die mich anheben. Also ließ ich los und schaute, was mir Energie gab. Bilder tauchten auf, die mir Hoffnung geben. So erschien zunächst wieder die Improvisationskünstlerin vor meinem geistigen Auge, wie ich sie dafür bewunderte, dass sie sich mit ihrer Scham ins Rampenlicht gestellt hatte. Wie sie mit ihrem Auftritt neue Möglichkeiten für die ganze Branche aufgemacht hat. Großartig. Wenn die Organisatoren der Konferenz schlau sind, nutzen sie genau diese Tür beim nächsten Mal. Die eigene Scham, das Verletzlichsein, die Angst vor der Freiheit zu erforschen. Individuell und kollektiv, anstatt sich hinter Rollen zu verstecken. Dann wanderten meine Gedanken zu der Tochter einer Freundin, die ausgebildete Tänzerin ist. Sie ist Anfang 20 aus der Generation Z, die ich so liebe. Sie reflektiert sehr genau, wo sie ihre Lebenskraft beruflich einsetzen will. Zunächst überlegte sie, sich als Tanztherapeutin weiterzuentwickeln, sprich eher individuell zu arbeiten. Nun aber hat sie erkannt, dass sie sich auf der kollektiven Ebene engagieren möchte, um den Wert von Tanz und Kultur in der Gesellschaft anzuheben. Sowas begeistert mich. An sie musste ich auf dem Rasen in Köln mit einem Lächeln denken. Außerdem tauchte die aktuelle Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaud bei mir auf dem Rasen auf. Seit Jahren zähle ich sie zu den AutorInnen, die wegweisend sind. Denn Ernaud legt in all ihren Romanen schonungslos autobiografisches Offen, zeigt sich mit allen Facetten ihres Seins verletzlich, teils schockierend. In einer Schreibkunst, die beachtenswert ist und aus meiner Sicht zu Recht den Nobelpreis verdient hat. Durch sie ist auch der Berliner Autor Daniel Schreiber inspiriert, den ich vor vielen Jahren entdeckt habe und der nun endlich mit seinem aktuellen biografischen Essay allein einen Bestseller landete – die öffentliche Anerkennung erhält, die ihm gebührt. Beide beschreiben eins, die Angst vor der Freiheit und wie der Prozess ist, sich durch die Angst hindurch zu bewegen, ohne an ihr hängen zu bleiben. Manchmal sind es kleine, ganz feine Bewegungen hin zur Freiheit. Manchmal braucht es lautere Auftritte, um einen Bruch herbeizuführen eine ganze Branche wach zu rütteln, sich aus den Verstecken hervorzuwagen. In diesem Sinne möchte ich die heutige Podcast-Folge mit ein paar Impulsfragen beenden. Wie ist deine Beziehung zur Freiheit? Spürst du er Angst oder Neugier, Freude? Wie ist deine Beziehung zum Lebendigsein? Wie ist deine Beziehung zum Lebendigsein? ist Deine Beziehung zum Humor. Gibt es Rollen, die Du noch spielst, hinter denen Du Dich versteckst? Was ist Dein nächster Schritt durch die Angst in die Freiheit? Das war's schon wieder für heute. Schön, dass Du eingeschaltet hast und mit mir Zeit verbracht hast. Wenn Du Impulse und Inspirationen bekommen hast und es Dich interessiert, wie es hier weitergeht, Nächste Woche Mittwoch erscheint eine neue Folge. Mehr Informationen über People for Now und Women for Now findest du auf unserer Website unter peoplefornow.com. Lass uns in Verbindung bleiben und die Welt gemeinsam wandeln. Es fängt bei dir an.